0: Gazprom vrea peste 700 de milioane de dolari, dar Guvernul Republicii Moldova acceptă doar 8. Vorbim imediat despre audietul datorilor istorice la gaz și ecourile de la Moscova, dar și despre urmările anchetei interne efectuate de Ministerul de Interne pe cazul atacului armat de la aeroportul din Chișinău. Pun găsit la săptămâna de gardă! Rămâneți cu noi până la final! Ministrul Energiei, Victor Parlicov a făcut publice mercuri rezultatele auditului datoriilor istorice ale companiei Moldova Gaz către Gazprom. Potrivit ministrului, o mare parte din datoria de 709 milioane de dolari invocată de Gazprom nu a fost confirmată sau nu poate fi executată. Astfel, Guvernul Republicii Moldova a propus concernului rus Gazprom achetarea 8,6 milioane de dolari din pretinsa datoria companiei Moldova Gaz și casarea circa 700 de milioane de dolari. Datoria către 31 uh... Octombrie 2021 era cifra care o să o găsiți în audit circa 756 de milioane. Dar doar ce o parte din datorii între timp s-au plătit. Noi acum vorbim de un stoc de datorii la sfârșitul lunii martie 2022 de circa 709 milioane uh, dolari. Deci noi vorbim de cifra de 709 milioane de dolari. Acum, uh, ce înseamnă în esență să recunoști 709 milioane de dolari ca datorii să o plătești, să-ți asumi responsabilitatea să plătești toată această sumă. Asta în mediu pentru o, un, o gospodărie, o familie conectată la gaz, asta înseamnă circa 1000 de dolari de familie. La câteva ore după publicarea raportului de audit, Gazprom a emis un comunicat în care menționează că nu recunoaște rezultatele acestuia. Citez, Concluziile auditului nu pot afecta niciun fel valoarea și valabilitatea datoriei menționate. Între timp, președintele companiei MoldovaGaz, Vadim Ceban, susține că suma de 8,6 milioane de dolari propusă de guvern provoacă nedumerire. Rămânem la subiectul gazelor naturale și vă spunem că rețelele de transport din Republica Moldova vor fi operate de către Vest Mold Transgaz, companie deținută de Transgaz România și Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare. O decizie în acest sens a fost luată zilele trecute de Comisia pentru situații excepționale. Potrivit ministrului energiei Victor Parlikov între Moldova Transgaz, compania Fica Moldova Gaz și Vest Molt Transgaz a fost semnat un contract de locațiune a rețelei de transport a gazelor naturale. Runea Națională pentru Reglementare în Energetică anunța că documentul a fost prezentat instituției pentru aprobare. După două luni de la atacul de la aeroport, în urma căruia două persoane au fost ucise, ministrul afacerilor interne, Adrian Fros a prezentat săptămâna aceasta rezultatele închetei interne inițiate pe acest caz. Oficialul a anunțat că nouă angajați ai aeroportului au fost sancționați disciplinar, dintre care patru au fost demiși. Șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a fost sancționat disciplinar cu mustrare aspră, iar secretarul de stat, Igor Trofimov, a fost eliberat din funcție, în ședința de mercurea guvernului. Comisia de control a stabilit multiple deficiențe, abateri și lacuni. Nivelul neadecvat de elaborare și implementare a politicilor în domeniul securității aranăutice și ordinii publice, precum și controlul necorespunzător asupra implementării acestor politici. Lipsa reglementărilor privind modul de gestionare a situațiilor specifice și de criză în modul de și modul de asigurare a securității aeronautice și ordinii publice în cadrul aeroportului internațional Chișinău. Ultimul și unicul document care reglementează această activitate este din anul 2013, care nu este ajustat și nu mai corespunde rigorilor și nivelului de risc care există la moment. Angajat de la Fulger care conducea un automobil BMW X5 a lovit marțiar un pieton pe traseul Hâncești-Cimișlia, în preajma satului buzieni. În urma impactului, un bărbat a decedat. Polițiștii au stabilit că angajatul de la Fulger se afla în afara orelor de serviciu și se deplasa cu mașina personală. Acesta a fost testat alcooloscopic, iar rezultatul a fost negativ. Angajatul de la Fulger, implicat în accident, activează în poliție de 10 ani. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, fiind deschis un dosar penal. Într-un alt accident produs la lunga, un polițist în stare de ebrietate a lovit un bărbat pe trecerea de pietoni. Victima a supraviețuit fiind transportată la spital. Acesta este al treilea accident rutier din ultimele două săptămâni provocat de angajații ai poliției aflați în stare de ebrietate la volan. Reprezentanții Poliției Naționale au avertizat zilele trecute că șoferii care în stare avansată de ebrietate, care predau cu bună știință conducerea vehicolului unei persoane, care este privată de dreptul de a conduce vehicole, dar și cele care conduc autovehiculul deși sunt privați de dreptul de a conduce, riscă să rămână fără mașini. Confiscarea specială a mașinii se va aplica de către instanța de judecată la demersul agentului constatator. Constituie 5% din numărul total de alegători, dar de cele mai multe ori accesul lor în secțiile de votare este extrem de nevoios. La fel de le este și să candideze pentru o funcție eligibilă. Vorbim despre persoanele cu dizabilități care, într-un reportaj pe care îl găsiți pe canalul nostru, povestesc despre greutățile pe care le întâmpină atunci când încearcă să-și exercite dreptul la vot și de a fi ales. Este pantă, numai că nu e absolut deloc ca toate pantele de fapt. Eu cred că pot deja care sunt ok pentru că ele s-au doar așa pentru biful. Nicio persoană care este ok pe ei, dacă ar sta în scaunul ănt și ropi gata. Consiliul Superior al Magistraturii are doi membri noi din rândul non-judecătorilor. Este vorba despre Lucia Popescu și Iulian Muntean, candidaturile cărora au fost aprobate de Parlament. Lucia Popescu este licențiată în drept și are diplomă de master în drept civil și în drept european. Conform CV-ului său, în prezent este expertă în cadrul unei agenții franceze. Iulian Muntean este avocat, iar anterior a fost lector universitar la mai multe instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Osoara? Специально с первый раз, наверное, я кабинетла винют на Svetlana Panciuc, președinta organizației teritoriale etineți a partidului Șor, declarat neconstituțional, a fost depistată în stare de ebrietate avansată la volan. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, pe caz a fost deschis un dosar, iar aceasta riscă să fie privată de dreptul de a conduce mijloace de transport. Anterior și Dinu Țurcanu, președintele Raionului Orchei din partea partidului Șor, a fost prins în stare de ebrietate la volan. Postul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, cercetat în dosarul culioc de la Curtea Supremă de Justiție, nu are voie să părăsească Republica Moldova încă cel puțin 60 de zile. Solicitarea acestuia de a-i se permite să iasă din țară a fost respinsă luni de magistrații CSG. Judecătorii și-au argumentat decizia prin faptul că doar obligarea de a nu părăsi țara este capabilă să asigure prezența lui Igor Dodon pe teritoriul Republicii Moldova și realizarea eficientă a actului de justiție. Europarlamentarul Ziegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a depus un amendament în Parlamentul European prin care cere realocarea 600 de milioane de euro pentru Republica Moldova, după ce va fi creată Facilitatea pentru Ucraina. Potrivit deputatului European, Facilitatea pentru Ucraina este un proiect de aproximativ 50 de miliarde de euro, care ar oferi sprijin cetățenilor și autorităților ucrainene în fața războiului provocat de Rusia în Ucraina. Săptămâna aceasta, regiunile ucrainene Udesa, Zaporojie și Donetsk au fost bombardate frecvent de trupele ruse. Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața, iar peste 30 au fost rănite în urma unui atac masiv cu rachete asupra orașului Konstantinovka din regiunea Donețsk. Între timp, în urma atacurilor cu drone kamikaze asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre, resturi dintr-un aparat de zbor au fost găsite și pe teritoriul României. Deși au negat inițial, autoritățile române au confirmat într-un final incidentul. După ce resturile au fost găsite, chiar de primarul comunei din vecinătatea Portului Ismail. E o stare de panică, teamă, frică, mai ales că e al treilea atac asupra ismail În special localitatea Plaurul, care e la o distanță foarte mică de zona de conflict și anume 2-300 de metri, Uh, Oricând, uh, dintr-o eroare, fără intenții, poate că o dronă în care să avem pierderi de vieți și nu vorbim de uh, pierdere de materiale. Important este că omul are viață și trebuie perseverat. În această săptămână, secretarul de stat american Anthony Blinken a efectuat o vizită surpriză la Kiev pentru a transmite un mesaj de susținere. Oficialul american a anunțat un ajutor militar în valoare de un miliard de dolari pentru Ucraina. Asistența conține sisteme de rachete cu lansare multiplă ghedată pentru HIMARS și muniții. Pentru a ne revedea și săptămâna viitoare, vă îndemnăm să vă abonați la canalul nostru. Iar duminică 10 septembrie nu ratați noul episod al podcastului 17. Colega noastră, Natalia Zaharescu, a discutat cu Ministrul Educației Dan Perciun despre salariile pedagogilor, deficitul de cadre, plățile informale și revizuirea programului școlar. Numai bine!